0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 29 de octubre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Otra vez la sociedad civil al rescate el Centro Mexicano de Derecho Ambiental logró iluminarles un poco el camino a las energías renovables al obtener una suspensión definitiva contra el incremento de hasta 800% en las tarifas que cobra el gobierno a particulares por el uso de las líneas eléctricas. Se trata de una importante victoria judicial contra una política energética que se preocupa más por el proyecto político del presidente que por el país, porque la CFE usa el monopolio de la transmisión eléctrica para inhibir la competencia en generación. Y con eso, lo único que logra es comprar más cara la luz y seguir perdiendo dinero, como los 10 mil millones de pesos que perdió solo en el tercer trimestre del año. Con todo y que Felipe Fuentes Barrera, Parece tener amarrada la ratificación como magistrado presidente del Tribunal Electoral. Por ahí andan empujando el nombre de Mónica Soto. Según esto, cierto sector de la judicatura cercano al ministro Arturo Saldívar quieren promover a la magistrada, aludiendo sobre todo a un tema de paridad de género. ¿Será? Uy alguien en Palacio Nacional se va a poner de muy mal humor y es que en las prisas por arrancar la consulta disque para enjuiciar a los expresidentes pusieron en riesgo la conferencia mañanera la dichosa consulta será hasta el primero de agosto del próximo año pero desde ayer mismo se publicó en el diario oficial de la federación la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión y resulta que hay un detallito constitucional que al parecer nadie tomó en cuenta. El artículo 35 de la Constitución dice claramente que debe de suspenderse la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. Y eso, obviamente, incluye las transmisiones de la mañanera. Además, la veda es desde que se lanza la convocatoria hasta que concluye la consulta, por lo que este asunto seguramente tendrá que ser definido primero por el INE y después por el Tribunal Electoral. A menos, claro, que nadie quiera hacer enojar al señor del Palacio. Anoche se sintió un temblor en Nuevo León y también se registró un pequeño sismo en el municipio de Salinas Victoria. La sacudida fue por el anuncio de Tatiana Cloutier de que no será la candidata de Morena a la gubernatura. Eso parece que le abre las puertas de par en par a la expriista Clara Luz Flores. Se decía que Cloutier también podría ser la sucesora de Mario Delgado en la coordinación, pero ella misma se encargó de descartarse y, en cambio, dio pistas de que podría integrarse al gabinete presidencial, lo que sería una caída para arriba. Queda la duda de si se bajó o la bajaron de la candidatura. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Cienfuegos y los mensajes de Estados Unidos a AMLO. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Michael G. Kodak le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador una felicitación por el aseguramiento que se hizo en México de un gigantesco laboratorio de mentafetaminas y fentanilo. El comedido funcionario aprovechó para decir que México y Estados Unidos mantienen la cooperación. Lo que algunos nos hacen ver es por qué el amable señor Kodak no hizo lo mismo hace algunos meses para comentar al presidente que miembros de la agencia antidrogas de su país, la DEA, realizaban en México una gran operación que incluyó intervenciones telefónicas y que sospechaban que el exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, estaba en la nómina del narcotráfico. También hubiera sido un fino detalle que pidiera detener al divisionario para solicitar su extradición o al menos avisarles con anterioridad que sería detenido. O, ¿será acaso que el mensaje de Don Michael de dar una sobada luego de la cachetada es que ese es el camino que el actual gobierno debe seguir si no quiere otra sorpresa como la de Cienfuegos? Le pagan al Cuau con puro amor. El amor con amor se paga, dice el dicho, que mañana podrá mostrar su vigencia y sabiduría. Nos comentan que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo por Morelos y que sorprende la cantidad de eventos que encabezará en compañía del gobernador Cuauhtémoc Blanco. AMLO y don Cuauhtémoc estarán prácticamente juntos desde el mediodía hasta la noche. Nos dicen que quizá esa cercanía se debe al apoyo que el mandatario morelense le dio al presidente ante la postura asumida por los gobernadores de la alianza federalista. Blanco se sumó a los gobernadores de la autollamada Cuarta Transformación que salieron a dar la cara por el presidente. Y ahora él recibirá mucho amor como pago del amor que entregó. Ahora a todos les gusta el béisbol. En el Senado no se han abordado en el Pleno algunas de las iniciativas de la agenda de la izquierda. Por ejemplo, la legalización de la marihuana o la despenalización del aborto. Pero no crea que es por falta de acuerdo o de voluntad, sino porque hay otras prioridades, otras preocupaciones. Por ejemplo, el béisbol. Algunos senadores de la autollamada 4T están tan preocupados por este tema que en la sesión de ayer hubo dos menciones al tema. Una de don José Narro y otra de don Miguel Ángel Navarro. Se pide un reconocimiento del Senado de la República para Julio Urias y Víctor González, los lanzadores mexicanos que ganaron la Serie Mundial de Béisbol. Dos comentarios me merecieron estos dos senadores morenistas de parte de algunos de sus pares opositores. Uno, que fue que si su amor por el beige tendrá que ver con el hecho de que es el deporte oficial del sexenio y que puede ser muy bien visto en Palacio Nacional hablar del tema que apasiona al presidente. Y dos, que si a los legisladores les preocupa tanto el deporte, ¿Por qué votaron hace unos cuantos días a favor de la desaparición del fideicomiso para apoyar a deportistas de alto rendimiento? Kiosco, que se publique en el periódico El Universal. Hashtag elecciones 2021. Durazo ya desplegó su artillería en Sonora. Nos confían que el exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, solo espera los tiempos electorales legales para arrancar su campaña por la gubernatura de Sonora, entidad en la que, se comenta, lleva bastante ventaja, pues tiene toda su maquinaria andando en los municipios con mayor electorado, en donde ya están operando su hijo, Alfonso Durazo Jr., Jesús Valencia y el expanista Teno Galindo quienes han realizado reuniones con la estructura morenista. En tanto, nos añaden, en MC tienen listo a su gallo, el empresario Ricardo Burs. El PT se alista con la exvelocista Ana Gabriela Guevara. Y el resto, como el PRI y el PAN, buscará, en medio de una lucha interna, elegir a sus abanderados. ¿Habrá arrancón disparejo en la carrera electoral? Un gober muy millennial. Quien además de democrático salió ahorrador, nos comentan, fue el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco del Pan, ya que optó por consultar a la ciudadanía sobre exigir o no al gobierno federal que dé marcha atrás a la desaparición de los fideicomisos. Pero usando sus redes sociales, evitándose así el gasto de una consulta pública con urnas y papeletas. Muy seguro de sí nos dicen que don Martín pidió a sus seguidores votar con las reacciones me gusta y me enoja ante la pregunta ¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad y derechos humanos, entre otros? Vaya que los tiempos han cambiado. ¿Mandan cargos a la tumba? Para hacerse de candidaturas en tabasco nos dicen la clase política espera con ansia la víspera al día de los fieles difuntos ya que el gobernador adán augusto lópez hernández de morena anunció que el primero de noviembre dará a conocer la lista de funcionarios que renunciarán a su cargo para ir en busca de una candidatura por morena aunque en los corrillos políticos resuenan varios nombres, nos aseguran que quienes ya tienen sus maletas son el secretario de gobierno Marcos Medina y el fiscal general Jaime Lastra, desconociéndose aún la posición que buscarán. Al parecer nos indican en el Edén la sorpresa no serán los muertos que vienen, sino los vivos que se van. El caballo en busca de Padrino Con la mira puesta en las próximas elecciones nos mencionan que en Chihuahua se concretó el cambio de la dirigencia estatal de MC donde lo interesante es que quien tomó esa posición fue Francisco Sánchez actual secretario del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral donde gobierna Alfredo Lozoya el caballo quien llega a la alcaldía como independiente y aspira a ser gobernador. La señal nos revelan es clara, pues todo apunta a que el Edil Parralense no será candidato sin partido, sino que buscará el amparo de MC donde ya opera su más cercano colaborador y amigo, don Francisco. Las coincidencias no existen. El, el caballito, caballito, que, que se, publica se publica en el periódico, en el, periódico el Universal. Universal. ¿Regresa Ciudad de México al semáforo rojo? Ante el incremento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México y zona metropolitana nos dicen que la apuesta de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo es regresar al semáforo rojo para evitar más muertes. La propuesta la llevó a Palacio Nacional donde nos comentan que se topó con una gran pared llamada Andrés Manuel López Obrador quien se opone a dicha medida debido a las enormes repercusiones económicas que traerá consigo el cierre de establecimientos comerciales. Si algo ha caracterizado a la mandataria capitalina son las decisiones acertadas en el manejo de la pandemia. Pero la gran interrogante es si mañana saltará ese obstáculo cuando dé a conocer el color del semáforo epidemiológico. Alcaldes esperan a realizar la prueba En la alcaldía Venustiano Carranza nos comentan su titular, el PRDista Julio César Moreno determinó aplicarse la prueba para detectar coronavirus hasta el próximo domingo con la finalidad de dejar pasar los días de incubación del virus y tener una mayor certeza sobre el posible contagio derivado de un evento que realizó con la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo. En tanto, el titular de Gustavo Amadero, el morenista Francisco Chiguil, quien también estuvo en el acto, se tomará la prueba este viernes. Trabajadores refieren que don Francisco se encuentra resguardado, pues no se ha dejado ver por las oficinas centrales de la alcaldía. La fiesta en Azcapotzalco algo tendrá que decir el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas de Morena, en torno a la fiesta que anoche se realizó en la colonia El Recreo, para venerar a San Judas Tadeo y a la que acudieron cientos de personas en medio de la pandemia. Tal parece, nos comentan, que al Edil poco le importa aplicar las medidas de prevención, pues cuando estábamos en semáforo rojo, el bar, el barquito, de donde desaparecieron dos jóvenes, estaba funcionando sin ninguna restricción y desde luego, en su responsabilidad, verificar los establecimientos comerciales. ¿Será que está más interesado en la grilla política que en la salud de los chinotololos? Libra, secretario de Seguridad, aduana del Congreso. Ahora sí que el beneficio de la duda ayudó al nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis, en su paso por el Congreso local, debido a que los grupos parlamentarios de Morena, PRD, PAN, PT, Partido Verde y PES lo dejaron ir limpio y sin raspones. Nos explican que los diputados consideraron que no tiene culpa de los errores del de anterior titular, por lo que decidieron darle un voto de confianza. No obstante, no dejaron de cuestionar los resultados en la materia obtenidos en el último año. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que con una ceremoniosa convocatoria de nueve puntos, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, llamó a su bancada, a su propio relevo, que, se, que sería vía remota y a mano alzada esta noche. Aunque algunos de sus compañeros están intrigados y no le ven necesidad al ejercicio, toda vez que desde ayer mismo el círculo del nuevo presidente nacional partidista perfiló el nombre de Ignacio Mier. Hay mañas que ya no se quitan. Trascendió que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, se reunió en privado con José Antonio Álvarez Lima, director de Canal 11, quien regresará a su escaño antes del 20 de noviembre tras el fallecimiento de Joel Molina. Más allá de que el de Tlaxcala es un hombre inteligente y necesario, se le pidió su reincorporación al trabajo legislativo porque, de lo contrario, se tendrá que convocar a una elección extraordinaria. Trascendió que Hablando de los Monreal, con encuestas en mano que dice le dan ventaja de 2 a 1 con sus rivales de otros partidos y en Morena, David tiene lista su renuncia al, car al cargo de subsecretario de Agricultura para ir por la gubernatura de Zacatecas que hará válida este sábado, ya con la bendición de Palacio Nacional e iniciará una gira por el estado de inmediato. Trascendió que el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Robo Romo, percibió entendimiento perfecto y gran sensibilidad de la actriz y cantante Ninel Conde, quien pretendía casarse ayer con el empresario Larry Ramos en el Museo de la Bola en medio de la emergencia por la pandemia. Reconsideró y qué bueno actuar de manera conjunta para evitar aglomeraciones, celebró. No, pues gracias por el detalle. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. El sucesor de Delgado, como el Tribunal Electoral tiene bajo su control la vida interna del partido Morena, ordenó registrar a Mario Delgado como nuevo dirigente nacional del partido. La pregunta ahora es, ¿será capaz de darse la fracción de Morena en San Lázaro, un coordinador sin fracturarse. Hay entre los integrantes de la bancada mayoritaria legisladores con largo kilometraje, como Pablo Gómez o Dolores Padierna. También se contará con Ramírez Cuellar, que regresará por la puerta de atrás después de dejar un tiradero en el partido. Ninguno de ellos es cercano, ni mucho menos adelgado, que si el presidente López Obrador le da margen para decidir, podría elegir al diputado Ignacio Mier. Los grupos han pasado las últimas horas negociando, todavía sin humo blanco. ¿Acaso recurran a una encuesta o una consulta? Pero ya ven cómo le salen. ¿Ackerman Alonce En el Senado parece que pronto se sabrá quién ocupará la curul que dejó vacante Joel Molina. El titular de la curul, José Antonio Álvarez Lima, dijo que prefería quedarse al frente de Canal 11. Pero el senador Monreal, en persona, esgrimiendo incluso el nombre del presidente López Obrador, lo convenció de sacrificarse por el bien de la 4T, porque en esta coyuntura cada voto cuenta. De modo que lo que queda céfalo es Canal 11. Para ocupar la dirección del canal del Politécnico, suena fuerte, agárrese, John M. Ackerman, que ya es colaborador de ese canal y que, en unos días, podría tomar las riendas. La marca de Zacatecas El gobernador Alejandro Tello anticipa una competencia de bloques partidistas por la gubernatura del estado de Zacatecas para 2021. En una esquina estará la alianza conformada por Morena, PT y Partido Verde. Y en la otra, una alianza hasta ahora inédita en la que estarían PRI, PAN y PRD. El partido Movimiento Ciudadano es el único que iría solo. Eso quiere decir que las dirigencias de los partidos a nivel estatal han tenido negociaciones desde hace semanas y están en la recta final. El problema... Ya lo adivina usted, Es encontrar candidatos que sean aceptados por todos los partidos. Por parte de Morena, el más mencionado es David Monreal. En la acera de enfrente se repite el nombre de Alfonso Bonilla, a quien todo mundo en la entidad conoce. Fractura de la ciencia La comunidad científica del país se resiste a doblar las manos. Sus integrantes siguen buscando opciones legales para no quedarse sin los recursos que les ha arrebatado la 4T. Ahí está el ejemplo de profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores que realizan sus actividades académicas y científicas en universidades privadas. El Conacit les ha cancelado de golpe y porrazo los estímulos económicos a los que tienen derecho. Han buscado por todos los medios... Diálogo para evitar lo que llaman, con razón, una fractura a la ciencia del país. Explican que el estímulo que reciben por ser integrantes del SIN fomenta su trabajo científico y de ninguna manera se puede considerar una transferencia de recursos a las escuelas donde trabajan. Tienen muchos argumentos, pero nadie los quiere escuchar. Sacapuntas que se, se publica, publica en el, el periódico El Heraldo de, Heraldo de México. Renuncia anunciada. Nos adelantan que David Monreal presentará este fin de semana su renuncia como coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se va de lleno a buscar la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas y nos aseguran que deja el cargo con buenas cuentas, por más campañas negras que inventen en su contra. Las canijas dudas nos hacen ver que las autoridades de Estados Unidos regatean a México la información sobre el proceso contra el general Salvador Cienfuegos. Por eso el presidente de la Jocopo del Senado, Ricardo Monreal, se coordina con otros legisladores para solicitar formalmente a Washington un informe sobre el caso. Y ya enteró de ello al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. La receta de Murat Diálogo y unidad propone el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a sus homólogos de la Alianza Federalista ante el diferendo con el gobierno federal por el presupuesto 2021. Sobre todo dice porque en esta emergencia por la pandemia el país requiere de lazos que unan y puso como ejemplo a su entidad que ha ido creciendo por la colaboración con la federación. Regresa asa Cristina. De la mano del director general del IMSS, Zoé Robledo, la doctora Asa Cristina Laurel, regresó al gobierno. Fue nombrada directora de Planación Estratégica del Seguro Social y confían en que aportará mucho a la institución. Además, nos dicen, sus opiniones serán pilar de las políticas públicas, no como en la Secretaría de Salud, donde desaprovecharon su experiencia se aplica con el INE el primero en levantar la mano y respaldar la propuesta de 3 de 3 contra la violencia a las mujeres que aprobó el INE fue el presidente del nuevo partido Fuerza Social por México Gerardo Islas no solo se trata de acatar la ley iremos más allá y pondremos el ejemplo como Instituto Político dijo ahora falta que pase del dicho al hecho. Redes, Redes de Poder, de poder que, que se publica en Reporte, reporte Indigo. Índigo. ¿Regresa por la coordinación? Alfonso Ramírez Cuellar hizo oficial el día de ayer su reincorporación a la Cámara de Diputados, exactamente nueve meses después de haber solicitado licencia para asumir la dirigencia interina de Morena, y llega a San Lázaro, en medio de jaloneo por la coordinación de la bancada de su partido. Un puesto que nos dicen buscará el también dirigente del Barzón. La más aventajada para suplir a Mario Delgado, quien irá a la presidencia de Morena, es Tatiana Clutier. Pero al menos cuatro grupos internos encabezan la pugna por esta posición. Además de Ramírez Cuellar y de la diputada neolonesa, otra opción muy fuerte es la de Dolores Padierna. Por el control del PAN A pesar de que el principal objetivo de la Organización Panista Unidos por México es impulsar una agenda política para hacer más competitivo al PAN en los próximos comicios, paralelamente, este grupo conformado por exgobernadores azules estaría operando para buscar alianzas para inclinar la balanza en la renovación de la dirigencia del partido. E incluso ya estarían proyectando apoyar a Javier Corral como próximo dirigente para sustituir a Marco Cortés, una vez que termine su mandato en Chihuahua. El diputado Ernesto Rufo, principal impulsor de Unidos por México, nos dicen, podría ir como compañero de fórmula. Como anécdota, ambos personajes encabezaron ayer una plática virtual para hablar sobre la participación ciudadana en las candidaturas de los partidos. Brote legislativo Las sedes del Poder Legislativo Federal se han convertido en focos de transmisión por COVID-19. En el Senado y en la Cámara de Diputados siguen aumentando los contagios, tanto entre los legisladores como entre los trabajadores y por lo que nos dicen, la cifra real de casos podría ser aún mayor que la oficial y podría ir aumentando en los próximos días. Si bien los legisladores de uno y otro grupo han intercambiado acusaciones por este brote, lo cierto, nos comentan, es que ninguno de los grupos parlamentarios había venido siguiendo puntualmente las recomendaciones sanitarias, ni la sana distancia ni el límite de personas en espacios como el Pleno, entre otras. Ahora, cuando la situación ya ha escalado, Parece que ahora sí se tomarán medidas más estrictas, pero ¿realmente habrá compromiso para respetarlas? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 29 de octubre de 2020. Tenga usted un estupendo día.
1: Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo lo sabe. Llegará que ya No sepa qué seguir contando Y entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que cante, de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar. Hecha pedazo seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Cabilán cansado, echando a las palomas, paz.